0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, euh, enfin, c'est. comme comme
1: ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. La table ronde. Du management, une production Albus Conseil. Salut Pat Salut Camille Aujourd'hui, on voulait vous parler du sujet de la vérité.
0: Du mensonge et de la crédibilité en management.
1: Allez, c'est parti. Et Mentir, vous savez mentir À la course, c'est très utile. Hmm Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais en gros, hein pas. Eh bien, hier matin, dans les basques du costume vert de Monseigneur, j'ai trouvé 300 000 ducats. Hein ah! Où sont-ils Sous ma paillasse. Ah! 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 Monseigneur, je vous ai
0: menti. Bon, bah là, on va avoir pas mal de deux funès sur cet épisode, parce que évidemment, en matière de menteur, on est probablement le meilleur de l'histoire, en tout cas de l'histoire enregistrée. Et donc, on va essayer de parler aujourd'hui, non pas évidemment du mensonge à la de funès pour lequel il est expert, mais de, de la vérité et comment ça se manipule en management
1: Ouais, parce que si le mensonge peut être utile à la cour, on n'est pas sûr que ce soit le cas dans les entreprises.
0: Non, et euh,
1: on va vous expliquer pourquoi, même si parfois il peut être tentant dans les dans les moments d'adversité et où les moments de de communication sont importants
0: ouais, ouais c'est sûrement pas un sujet aussi simple que euh, certains dogmatiques voudraient le dire euh, et, et, et se targuer d'être euh, d'être dans la vérité la vérité la vérité on va on va d'abord voir que ben en fait si tout le monde est plus ou moins d'accord hein, sur le principe que oh ben, c'est toujours mieux de dire la vérité qu'un gros mensonge mais en fait dans le détail c'est vachement plus compliqué donc on va on va un peu parler de ces difficultés là et après on verra comment justement euh, par rapport à ces difficultés on on peut euh, on peut la, apprendre à la doser et, et, et faire en sorte qu'elle passe bien et que qu'elle soit qu'elle soit compris. Donc euh, voilà comment on va comment on va aborder cette discussion là.
1: Et du coup on va commencer avec euh, avec cette notion de vérité et essayer de comprendre bah, pourquoi elle est elle est si difficile à manier. Euh, on va commencer peut-être par un petit extrait.
0: Ouais et alors là attention on devient un podcast sérieux puisqu'on va écouter la Une Lacan, fois n'est pas coutume. <rire> le un peu, un le peu ouais. Je dis toujours. La vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas, la dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent, c'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ce qui est bien avec ces intellectuels, c'est qu'ils ont la voix qui vont avec. Hein. C'est que non seulement le fond c est, est vrai différent, que est plein de... <rire> ouais, est presque
1: ça. autant d'énergie que Wittgenstein.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Que, non seulement il dit pas la même chose, mais en plus il le dit pas pareil. Donc on est bien dans l'ambiance, quoi. Mais au-delà au de, de, de la petite du, du ton un peu euh, un peu laborieux, on va dire de, de notre ami Lacan, enfin euh, il dit quand même un truc vachement intéressant, c'est que pour pour, pour, euh, pour pour suivre un dogme qui serait, on va dire, rien que la vérité, toute la vérité, euh, co comme on dit dans les tribunaux. Encore faudrait-il être sûr que ça existe ou qu'elle qu est accessible. Et, et Lacan, il nous rappelle que la vérité, c'est une affaire très complexe très, très difficile à aborder. Quoi. Et
1: qu'effectivement, euh... ouais, être exhaustif, euh, c'est toujours compliqué. Mmh. Et que du coup, il y a une forme de d'intouchabilité. Je ne sais pas si le mot existe, mais on mmh. se comprend. Ouais. Euh, en tout cas, ouais, non, De se dire que la vérité, elle est, euh, elle est intouchable. En tout cas, qu'on peut pas euh, euh, la toucher dans son entièreté. Ouais. Et euh, et ça, c'est aussi euh... C'est aussi vrai en management pour ceux qui seraient tentés de vouloir absolument tout dire.
0: Oui, et d'ailleurs dans le dans le côté intouchable, bah Lacan il parle du langage et qui, qui peine à l'exprimer. Le, à bon, je trouve qu'il y a un côté très intellectuel, mais je trouve qu'il y a un truc très simple aussi dans le côté intouchable de la vérité. C'est moi je trouve que c'est quand même aussi assez subjectif. Euh, la vérité, c'est-à-dire que euh, on a beau dire un fait, euh, c'est pas si c'est pas si objectif que ça. Et est-ce que euh, est-ce qu'en faisant telle ou telle action, on a sauvé euh, on a sauvé la situation ou est-ce que c'était pas le cas euh, C'est pas si évident que ça hein. quand quand on quand on voit un peu dans l'histoire, euh, les, les, même les faits sont sont contredits et discutés. Donc euh, il y a une grande subjectivité de la, ré, de la vérité. Donc, déjà, déjà, probablement que c'est ça qui la rend difficile d'accès. Le mensonge, c'est plus simple d'une certaine façon, parce que, euh, évidemment, comme tu racontes n'importe quoi, il euh, y a un côté objectif au mensonge. Plus,
1: plus... ouais c'est vrai que ça, ça, on y reviendra sur le mensonge qui peut être la solution de facilité parfois. Mais la vérité, quand vous avez en tant que manager des moments de vérité à faire avec, euh, avec vos équipes, et on a en fait de plus en plus mmh. fréquemment dans les, conte les contextes d'adversité qu'on euh, qu connaît, euh, bah c'est vrai qu'on euh, ne on, on sait pas jusqu'à jusqu où il faut... Euh, jusqu'à où oui, il faut la dire, et puis il y en a même qui sont tentés de ne pas la dire du tout. Mmh. Euh, la, la raison, c'est qu'on a souvent peur des conséquences.
0: Ouais, c'est ça. Alors, euh, elles sont souvent euh, fantasmées ou non, mais euh, y a, y a, c'est vrai que ça, c'est un symptôme. D'ailleurs, que, que si on le regarde très ration, rationnellement, moi, que je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire qu'ils ont peur des conséquences de la vérité, mais ils ont moins peur parfois de la conséquence du mensonge. En tout cas, si on s'attarde sur la, sur la vérité, c'est vrai que moi, j'observe que quand, quand les, les managers sont porteurs d'une vérité qu'ils estiment difficile à dire, euh, ben, le premier réflexe c'est pas forcément de mentir, mais c'est d'abord de la terre. Et, et puis parfois après c'est de mentir. Je prends l'exemple tout bête, hein, sans parler de, de choses absolument dramatiques euh, comme une fermeture de site tout ça, mais quand on va devoir faire par exemple un, je sais pas un recadrage à quelqu'un, donc quelque chose qui n'est pas forcément dramatique, on, on peut avoir tendance à, à repousser la chose, mais même à l'adoucir la, à jusqu'à aller vers une absence, enfin vers un mensonge, pour éviter d'avoir cette discussion qui nous est pénible et qu'on a un peu ressassé la veille, tu sais, dans son lit en se disant comment ça va se passer, puis finalement, devant, le, devant la personne, on, on enrobe tellement qu'on ment en fait. Et ça me, ça me ouais. paraît assez fréquent, ça. Ouais,
1: ouais on adoucit. En tout cas, la vérité, ça se transforme en mensonge. Mm. Et euh, souvent, on en paye les conséquences aussi sur le moyen-long terme. C'est-à-dire mm. qu'à court terme, c'est beaucoup plus simple. Mm. Et puis, quelques jours, quelques mois après, euh, c'est là que c'est difficile. Par exemple, pour reprendre ton exemple, Patrick, mm. sur le le recadrage, ne pas le faire, c'est aussi euh, se risquer à, à, à ce que la personne continue à avoir un comportement qui peut être ouais. euh, euh, nocif, euh ou euh, non productif ou voilà tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut imaginer.
0: Ouais et c'est pour ça d'ailleurs ce que je disais objectivement c'est rigolo parce que les gens ils ont peur de la conséquence de la vérité et on a l'impression que la conséquence du mensonge les les effraie moins mais mais c'est vrai qu'il y, y a il y a ce truc là et d'ailleurs je, je trouve qu'il y a une des conséquences de de cette peur que beaucoup de gens ont pas tout le monde hein mais que de beaucoup beaucoup de gens ont c'est que euh, on a beaucoup de managers qui nous disent enfin qui sont sûrs d'avoir dit quelque chose de dur à leurs équipes ou à un membre de l'équipe. Et en fait, quand on voit euh, les gens de l'équipe, euh, ils ont l'impression de l'avoir jamais entendu. Alors, il y a une double subjectivité là-dedans, mais il y a probablement une partie de ce qu'on croit avoir dit comme étant la vérité, mmh. qu'on a tellement enrobé, qu'on a tellement... Euh, pas édulcoré, mais tu sais, on a tellement... Adouci, humide, ouais, 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 on,
1: De vernis dessus.
0: Euh, voilà, que finalement... On n'a plus vraiment dit la vérité et, et parfois même on a quasiment menti parce qu'on euh, bah, a trop enrobé le truc. Et du coup, euh, bah, on. Voilà. Et donc cette peur des conséquences, c'est vrai qu'elle ouais. est assez naturelle. Est tout Il faut
1: se rappeler, et là je pense à ça avec le recadrage, c'est que quand euh, veut, on dit la vérité, c'est souvent pour protéger et aider les mmh. gens. Parce mmh. que finalement, faire un recadrage, mmh. c'est vouloir euh, que la personne euh, progresse, en tout cas change. Euh, et c'est aussi pour l'aider, elle. Donc ne pas dire de la vérité, c'est mettre aussi en danger l'autre, parfois. Mmh exemple du recadrage mais c'est valable pour plein 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 d'exemples.
0: ouais ouais mais donc c'est sûr qu'en tout cas une des grandes difficultés de la vérité c'est que euh, alors évidemment il y en a qui nous font pas peur du tout parce qu'elles sont très positives parce que euh, elles nous plaisent et qu'on est content de les dire
1: oui c'est vrai que là on parle vous <coughs> avez compris plutôt des vérités qui sont difficiles, qui sont à, difficiles hein.
0: à dire mais dès que la, la vérité que je la juge comme difficile à dire d'ailleurs ça veut pas dire qu'elle est difficile à entendre hein. des fois on est on fantasme complètement hein. des fois les gens sont soulagés d'entendre une nouvelle y compris mauvaise parce que ça on passe de l'incertitude à la certitude donc euh, euh, parfois on fantasme complètement cette difficulté, mais c'est vrai que les gens ont, ont peur de ça. Et puis après, il y a l'autre, le, le revers de la médaille, euh, et là, on, après Lacan, euh, on va revenir un peu à De Funès, parce qu'après tout, euh, c'est notre marque de fabrique, on l'écoute. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut, on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande pourquoi la journée au peuple. Eh, mais
1: il aime qu'on lui manque le peuple. Et c'est vrai, euh, donc du coup, pour, euh, pour reprendre ce que dit Louis de Funès, euh, tout le monde n'aime pas la vérité, mais ça dépend encore des moments. Ouais, si ouais. on prend un, un cas extrême il euh, y, y a pas mal de médecins qui disent qu'en fait quand on annonce une maladie grave les gens ne veulent pas entendre mmh. d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le, le déni hein, qui est un phénomène euh, psychologique c'est que c'est tellement difficile à entendre qu'on qu n'y arrive pas et, et au, au delà du cas des, mal des maladies graves euh, euh, qui sortent du champ y de y ce podcast plein. évidemment il mais il y en a plein et même dans les entreprises, mmh. euh, dans les entreprises euh, vous annoncez qu'un site potentiellement va fermer dans X années euh, les gens n'y croient pas Ouais, ouais, parfois. Alors, parfois, ils y croient pas parce que ça fait 20 ans qu'on leur dit ça, qu'ils sont toujours oui. là. Et puis, ils veulent et parfois, pas Et ils y croient pas parce que c'est trop pas. dur à imaginer. Ouais, et
0: puis, ils veulent pas l'entendre. Et, et c'est, d'ailleurs, si on parle d'un autre sujet euh, plus politique qui sont les, le succès des populismes, il, selon moi, il repose, ce succès, il repose un peu sur le fait que euh, les, les, les choses que disent les, 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 les candidats ou les dirigeants populistes sont beaucoup plus agréables à entendre que la tentative de vérité ou en tout cas la tentative de de oui de vérité qu'ont les, les dirigeants entre guillemets responsables c'est plus facile d'entendre que tous les euh, que tous les mots euh, que l'on a dans un pays sont liés aux étrangers et à l'extérieur et aux affreux aux américains ou aux affreux iraniens en fonction de l'endroit ou en fonction du populiste qu'on voit c'est beaucoup plus facile d'entendre ça que on a que d'entendre qu'on a une part de une part de responsabilité et donc c'est je crois que dans notre on en parle souvent avec les fake news et tout ça on a dans notre monde un peu troublé on a on a quand même une tendance à aimer à vouloir entendre euh, des mensonges, en tout cas, à préférer entendre des choses qui nous rassurent, même si un peu, au fond de nous-mêmes, on sait que c'est faux, mmh. mais euh...
1: D'ailleurs, ça nous arrive à tous, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, alors, on n'est pas tous sujets au populisme, encore que dans les, maintenant, c'est quand même assez, assez marquant, mais oui, on a, on est tous un peu sujets, parfois. Non, je parlais à... plus
1: de de l'accès à la vérité, de ah comment oui. on, le, on le comprend qu'au populisme. Mais oui. Oui.
0: Mais mais c'est sûr qu'on a. Bon, moi moi je trouve qu'il y, y a ce truc là et et c'est pour ça aussi que parfois vous êtes peut-être décontenancé en tant que manager quand vous avez euh, vous avez l'impression et d'ailleurs réel quand vous avez dit plusieurs fois vous avez donné plusieurs fois une information euh, vous l'avez dit clairement, vous l'avez écrit, vous l'avez machin. Et quand on interroge les équipes ou quand elles en parlent par ailleurs, on a l'impression qu'elles n'ont pas du tout entendu ou qu'elles ont entendu de travers ou et tout. C'est qu'en fait, les gens n'aiment pas toujours. Euh, et c'est, la enfin voilà, il faut, faut pas se leurrer quoi. Les gens n'aiment pas toujours entendre la vérité. Ils préfèrent un bon mensonge, mais qui les exonère par exemple de leur responsabilité ou un bon mensonge qui, qui les, les... Rassure, ouais, simplement. qui les rassure tout simplement. Euh, c'est, c'est non, non, Madame, vous allez très bien. Ah, ça me, ça me fait plaisir. Alors, euh, c'est peut-être totalement faux, mais mais sur le coup, je préfère entendre ça que non. Là, ça va pas aller quoi. Donc euh, le, 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 le voilà. Le, il faut. Enfin, la vérité, c'est compliqué parce que les gens n'en veulent pas toujours quoi. Et...
1: Ouais, et le problème que vous allez avoir en management, c'est que si à un moment ils n'ont pas accès à la vérité, ou en tout cas une partie de la vérité, on viendra, parce qu'il faut aussi savoir la doser parfois. Euh, on en parlera plus tard, mais. S'ils ont pas accès à ça, ils peuvent pas bouger dans le bon sens. Or, c'est ce que vous vous voulez qui bouge. Mmh. C'est ce que vous voulez, pardon. C'est qui bouge quand vous annoncez euh, euh, une vérité Elle va souvent donner lieu à des plans d'action mmh. aussi négatifs qu'au tel. Il y a des plans d'action, à moins que ce soit la dernière des dernières vérités mmh. qui est on ferme. Mmh. Mais bon, vous ne souhaitez encore, pas d'être ouais. dans ce cas extrême. Et encore, euh, bah, vous voulez qu'ils bouge Or, si vous voulez qu bougent, bouge, faut qu'ils aient compris la vérité.
0: Mmh. Donc, du coup, on a, on a un truc où on, on a probablement besoin de la vérité, comme tu le dis, mais d'une part, c'est quoi exactement la vérité C'est pas clair. D'autre part, euh, elle fait flipper. En plus, si on, décidé, si on a trouvé à peu près une vérité, qu'on a surmonté notre peur de la dire, il y a des chances que euh, les gens n'aiment pas ça et que du coup, ils réagissent pas comme ils veulent. Et donc, vous voyez qu'on commence à être dans un truc particulièrement compliqué, et sans compter qu'il reste encore une dernière difficulté, c'est que, sans parler du mensonge, c'est, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il est utile de dire toutes les vérités? Et, et là, je, je reviens sur ce que tu dis, c'est que, au fond, moi, je trouve assez commode euh, alors je pense qu'il y a des gens qui seront très, très en désaccord avec ça. Moi, je trouve assez assez commode de se dédouaner d'un geste managérial parce qu'on a dit la vérité. D je ne crois pas que la responsabilité d'un manager, quel qu'il soit, soit de dire la vérité. La, je pense que la responsabilité d'un manager, c'est d'emmener son équipe à faire quelque chose qui est bonne pour elle dans le long terme. Et... Je ne dis pas qu'il faut mentir, on va y revenir là-dessus, mais je ne suis si la vérité les empêche d'avancer, alors je ne suis pas sûr qu'il faille la dire. En tout cas, mmh. pas complètement. Et c'est 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 ça qui est, qui est, qui est délicat, c'est on peut pas s'exonérer. Non, mais c'est bon, j'ai dit la vérité, ils veulent rien faire, c'est de leur faute.
1: Non, c'est un, un peu plus, plus facile euh, quoi. Tactique oui. au sens positif du terme, à savoir comment on, on manie cette vérité justement pour qu'elle fasse bouger les bouger les gens. Euh, après je crois pas non plus que la fin justifie les moyens oui. mais ça évidemment euh, non, là, est tout du... est affaire de dosage c'est mais... du, du sur mesure hmm. mais en tout cas euh, peut-être que ça veut dire que la finalité n'est pas de dire la vérité hmm. enfin dans son entièreté puisque de, de toute façon on a vu avec euh, monsieur Lacan que c'était impossible mais euh, en tout cas qu'il qu faut se repositionner sur quel est mon enjeu en fait hmm. mon enjeu c'est de dire la vérité ou est-ce que dire la vérité c'est le moyen pour arriver à à bouger les gens, et auquel cas, ce serait ça la finalité. Donc c'est sûrement la question qu'il faut à un moment se, euh, se poser. Un exemple qui n'est pas euh, du tout managérial, mais qui dans, dans, dans un magnifique film qui est euh, La vie est belle, euh, que vous avez sûrement, sûrement vu. Euh, Celle de Bellini. Hein, exactement. Vie est belle, euh, est euh, euh, le, le père, il ment à son enfant euh, et son mensonge est utile. Mmh. Oui, est alors... Et dans 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 cet exemple, toute vérité n'était pas bonne à dire pour euh, pour l'épanouissement enfin, le, le, et la croissance du de l'enfant. Oui,
0: alors en l'occurrence là, même juste l'épanouissement et la croissance étant un peu hypothéqués, c'était même ne serait-ce que pour qu'ils survivent Exactement, euh, et, ouais. intellectuellement à ce qui se passe. Alors on est bien conscient, hein, toujours un peu le problème avec euh, avec les parallèles, avec les, le, la Shoah et ce chose là, c'est que c'est des c'est des c'est des, des des événements tellement extrêmes que c'est difficile de, de de faire le truc, mais c'est juste pour illustrer que euh, on va on va différencier l'enjeu le, le, que l'on a avec la vérité. Et en tout cas, juste le truc que moi j'ai je, je, en tête, c'est je, je, je dis pas je, honnêtement moi je dis tout le temps au manager qu'il faut dire la vérité, mais en revanche je, je n'aime pas quand euh, un manager ou moi-même je me sens euh, soulagé d'avoir l'impression d'avoir fait le job parce que j'ai dit la vérité. Mmh. En non, fait, c'est la
1: première étape du job. Ouais.
0: Ou en tout cas c'est une étape utile une dans une le démarche, truc. ouais mais on peut pas se dire j'ai dit la vérité donc maintenant s'ils réagissent pas bah, c'est que c'est des que des abrutis et je je, je vois bien c'est euh, par exemple si je dis euh, je, je vais, voilà je, je pilote une usine elle est en difficulté elle risque de fermer euh, prendre la parole devant les, les gens en disant bon bah maintenant si on travaille pas mieux on va fermer c'est vrai mais euh, c'est vraiment se débarrasser des choses, parce que il faut qu'on leur explique, il faut faire un peu preuve d'empathie, de douceur, de pédagogie, de, etc., etc. Il Donc faut l'action la derrière voilà. la vérité, parce Exactement, que ouais.
1: on prenait le parallèle de l'annonce d'une maladie grave, quand on vous annonce une maladie grave, derrière, il y a aussi un plan un plan d'action, ouais. et, et heureusement.
0: Si, si possible, en si, tout cas. Si hein.
1: possible, mais on essaye de se dire, et j'espère que dans les années à venir, ce sera encore plus le cas, mais... Euh, on laisse rarement un patient livré à lui-même après une vérité comme ça, ce serait terrible.
0: Voilà, exactement. Alors c'est sûr. Alors du coup, toutes ces raisons, ça fait que, euh, évidemment, euh, on, va, on va être plutôt d'accord sur l'aspect bah, la vérité est quand même préférable au mensonge. Mais euh, si on veut euh, progresser dans son management et avec ce, ce, cette, euh, cette idée de vérité, il faut admettre que c'est quelque chose de difficile. Il y a plein de difficultés liées à la vérité et c'est d'autant plus difficile que face à elle, il y a le mensonge qui, euh, comme on le voit dans euh, notamment dans Star Wars, avec le côté obscur qui est euh, euh, si facile d'accès et si tentant, bah le mensonge euh, il est souvent, en tout, à court terme, c'est au moment où il se présente, bien plus facile d'accès euh, et bien plus séduisant que la vérité, parce que la vérité, elle implique tout un tas de choses, alors que le mensonge, il repousse le problème un peu plus loin, il repousse. Je, je, quand vous regardez la première trilogie, qui est pas très bonne en termes cinématographiques, mais qui est assez intéressante en termes psychologiques, la première trilogie de Star Wars, on voit bien que euh, le, le futur Dark Vador, Anakin Skywalker, il, son problème, c'est que... Euh, on, on essaie de lui apprendre le, la tempérance, la patience, tout ça, mais lui, il veut juste sauver euh, sa fiancée. Et, et en fait, il tombe dans le côté obscur parce qu'il ment, pour, et il, 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 il choisit la facilité, le mensonge, le côté obscur pour avoir un résultat immédiat qui est euh, euh, la sensation d'avoir sauvé. Sa, sa promise, mais avec un, un coup euh, incommensurable qui est d'entraîner la galaxie tout entière, et là c'est une galaxie, donc c'est quand même gros, dans euh, des années obscures. quoi. Mais c'est vraiment parce qu'il y, y a toujours ce choix entre une vérité qui est forcément compliquée à manipuler et un mensonge qui, en tout cas à court terme, est beaucoup plus simple et beaucoup plus séduisant.
1: C'est pour ça qu'on est tenté du coup de choisir l'option mensonge. Exactement. Alors nous, ce qu'on pense, c'est quand même que la vérité, on vous l'a quand même sous-entendu même assez grossièrement dans, la, dans, dans cette première partie, c'est que euh, c'est la stratégie, déjà un, la meilleure stratégie, elle est sûrement la stratégie la plus, euh, la plus durable.
0: Oui, oui, alors évidemment, il y a un point éthique à ça. Hein. Euh, évidemment, moi, je, là, je partage les, les, l'avis, y compris des dogmatiques, c'est quand même dans l'absolu, je préfère la vérité que le mensonge. Bon, ça c'est un point éthique, mais on va pas revenir, on va pas faire un... Un, un, une discussion complète sur la morale. Mais effectivement, le, le premier truc, c'est que la vérité est une stratégie durable parce que euh, ben, c'est exactement ce qu'on dit dans Anakin Skywalker, c'est que comme on ne sacrifie pas euh, on, 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 sacrifie, on, on, la, on la traite tout, tout de suite, donc on ne se, on se promet pas pour l'avenir des conséquences néfastes du mensonge. Euh, le, le mensonge, c'est... Voilà, il a un vrai problème d'effet boomerang euh, avec le... Les, les, au, au, au final, il y a une autre expression, c'est « Dieu reconnaîtra les siens ». C'est-à-dire qu'en gros, la vérité, à la fin, ça paye parce qu'au final, votre équipe va finir par euh, cocher la case. Ah oui, il avait dit la vérité. Alors que le mensonge, il y a bien un moment où vous allez vous faire prendre la main dans le sac
1: Ouais, et là euh... les les conséquences peuvent être terribles. Ouais ouais donc euh,
0: donc vraiment <rire> euh... la stratégie euh, la vérité c'est la stratégie durable. Ouais de ce point et c'est vrai dire, que,
1: que vrai. quand quand je rebondis sur ce que tu ce que tu disais par rapport à la morale quand on dit stratégie c'est évidemment pas euh, au sens manipulation c'est vraiment au sens euh, euh, ce, ce qui marche hmm. déjà et ce que vous devez aux gens en tant que manager hmm. euh, et puis euh, donc évidemment aussi parce que parce que c'est prendre les collaborateurs pour des adultes ceux qu'ils sont et pas les infantiliser déjà mmh. ou pas de les les prendre pour des pour des imbéciles. Oui,
0: exactement et puis pas les considérer comme des objets qui peuvent qui peuvent être manipulés par le, votre votre verve et votre machin. Donc là, évidemment la, le choix de la vérité est toujours un choix payant, y compris quand euh, la vérité euh, fait plus mal qu'évidemment mmh. un mensonge, y compris quand euh, les gens vivent mal la vérité et c'est c'est tu vois, il y a il y a un truc par exemple, il y a des il euh, y a des managers qui sont terrifiés à l'idée de que qu'une qu vérité fasse pleurer quelqu'un en face, mais par exemple, euh, mais si, si on est terrifié par ça et que du coup on dit pas la vérité, bah bien sûr votre interlocuteur va, va, va peut-être pas pleurer, mais en fait euh, il est entretenu, c'est le Truman Show, ouais. est, il est entretenu dans un dans, dans un dans un univers qui est faux, donc euh, donc non non, il y a des moments où il faut admettre que euh, que la vérité une...
1: c'est c'est quand même euh... La meilleure option, même si elle est difficile, euh, même si elle est difficile à dire. Oui. Et puis, de toute façon, dites-vous que c'est comme quand on vous ment. On a tous, il y a tous des moments où on nous a menti. Que ce soit quand on était enfant mm. ou pas. Euh, on sait, on sait qu'il y a quelque chose qui, qui cloche. Mm. C'est rare, en fait, qu'on qu gobe complètement des mensonges ouais, comme ça. Et surtout dans les boîtes. Il y a souvent trop de signaux faibles qui mm. indiquent euh, l'inverse. Euh... Un, un,
0: un des mensonges hyper classique que qu'on que, que a, c'est, euh, tu sais, l'engagement qu'on prend alors qu'on sait pertinemment qu'on qu peut pas je le prendre. je croyais que t'allais parler du Père Noël, mais <rire> non, ouais, non, je pensais pas à ça. Non, je pensais sais au, au truc de dire, euh, ouais, ouais, le poste, le coup d'après, le poste, il est pour toi. Est, ça, ça a une gueule de, c'est un mensonge absolu. C'est-à-dire, c'est pas un mensonge dans le sens où c'est impossible que ce soit le cas. C'est qu'au moment où vous le dites, vous avez aucune, en réalité, vous avez aucune garantie. De la même façon, quand vous dites, si vous faites ça, on va, si on fait ça, on sauvera notre usine. Euh, c'est pas que c'est faux tout le temps, c'est que c'est pas, suffis pas suffisamment mécanique, il n'y a pas un rapport de cause à effet automatique entre l'action qu'on a prévu et le sauvetage de l'usine. entre euh, le moment où on promet le poste et le moment où le poste sera attribué donc typiquement ça c'est des mensonges super classiques et c'est des mensonges qui se retournent contre les gens et en plus c'est des mensonges qui vont rayer le moi que disque dur c'est-à-dire c'est des mensonges qui vont euh, rayer la confiance vis-à-vis euh, -vis de la boîte parfois pendant des années et moi ça m'arrive de rencontrer des gens qui disent ouais mais là lui il est fâché contre l'entreprise parce qu'il y a 10 ans
1: mais ça ça arrive souvent ouais, ouais, ça, ça arrive tout le temps souvent, et d'ailleurs ouais. quand on fait les grands des les grands projets de transformation et qu'on accompagne les collaborateurs c'est des choses qui ressortent euh, mmh. tout le temps. Ouais. Le De, projet d'avant ah oui, nous avait euh, dit que... On nous avait dit ça, on nous avait ouais. déjà dit que l'usine allait fermer il y a cinq ans, et c'est pas le cas. Ouais. Euh, donc voilà, les gens ont une mémoire qui est considérable sur, le, euh, sur les choses sur lesquelles on leur a menti. Alors parfois, on leur a menti à dessein, et puis parfois, bah, c'est juste euh, l'environnement, l'avenir, euh, qui était un certain, un moment qui a fait que. Mmh. Et les choses se sont retournées. Mais ce qui est important, c'est d'être honnête sur le moment.
0: Voilà, et donc, par exemple, honnêteté c'est une, une des vérités, euh, par exemple, très fréquentes que les, les managers euh, n'osent pas dire, c'est « je sais pas euh, ». Typiquement, euh, je, je, je présente un projet en disant « ça, c'est le meilleur projet, ça, c'est la vision pour l'usine pendant cinq ans, etc. »« C'est un projet auquel je crois, je pense qu'il peut sauver l'usine. » Si on me pose la question « mais est-ce que vous êtes sûr que ça va sauver l'usine ?» Il est tentant de dire « oui ». C'est un mensonge. La vérité, c'est non, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour augmenter les probabilités qu'elle soit sauvée. Bah là, typiquement, je suis clairement du côté de la vérité. Je pense ouais. qu'il ne faut pas dire qu'on est sûr quand on n'est pas sûr. Et en, en l'espèce, on ne peut pas être sûr. Il y a un deuxième intérêt à la vérité, c'est que, euh, au delà du fait que c'est une stratégie durable, c'est que c'est une stratégie beaucoup plus simple euh, à gérer pour vous. C'est-à-dire que le problème du mensonge, c'est qu'on se rappelle plus bien ce qu'on a raconté comme carabistouille, et donc on ne sait plus mmh. quoi dire. Alors là, on écoute Roland. Ou alors, faut les... un petit carnet. Ouais. Euh, faut un petit carnet pour noter petit, tous les mensonges le qu'on a des fait mensonges. et à qui on les dit. On écoute euh, François Rollin euh, pour, qui, qui nous montre à quel point un mensonge devient absurde très rapidement. Allô, chérie. Oui, c'est moi. Oui, ben, je me doute bien que tu sais que c'est moi d'un autre côté. Quand c'est moi, je ne vais pas te dire que c'est pas moi, hein Tu ne croirais pas. Maintenant, si je t'avais dit « Allô, chérie, c'est pas moi », tu m'aurais dit « Bah ben, si, c'est toi ». Bon, bref, euh, chérie, euh, je t'appelle là d'un fixe au bureau euh, pour te dire que c'est pas la peine de m'appeler au bureau cet après-midi parce que je serai pas au bureau parce que le bureau sera fermé, parce qu'il le ferme tout l'après-midi, et euh, que c'est pas la peine non plus de m'appeler sur le portable parce que le portable capte pas au bureau. Oui, c'est pas ça que je veux dire. Non, je, je vois bien que ça n'a aucune importance, puisque j'y serai pas au bureau, puisqu'il est fermé tout la famille. Je prenais, et si tu veux, chérie, le bureau comme exemple d'un endroit qui capte pas, pour te dire qu'il y a des endroits qui... Non, j'ai plus envie. Bon bah là évidemment euh, il, il ment à sa femme parce qu'il s'apprête à la tromper. Hein. Mais ah mais, bon euh, bah, oui et euh, on verra que le, la chute du sketch pour ceux que ça intéresse est assez euh, est assez extraordinaire comme souvent chez chez Rollin. Mais mais euh, non non mais ce qui est intéressant c'est de voir que euh, son mensonge il, il démarre euh, de façon crédible avec euh, l'idée qu'il ne sera pas au bureau et qu'on peut pas l'appeler au bureau. Euh, puis après ça dérape tout de suite parce que du coup il...
1: ce qui s'empêche être ouais. complètement dans son mensonge.
0: Eh bah, ben oui parce qu'après faut être cohérent donc quand on faut être cohérent avec un mensonge et ben bah, on est obligé d'en rajouter d'autres. Et ça devient débile. Alors lui, il a écrit pour que ça nous fasse rire, mais en fait, quand vous commencez à mentir dans dans le management, en fait, vous êtes amené à faire des choses un peu comme ça, c'est-à-dire à à, ben, à à devoir cons construire une cohérence sur quelque chose qui à la base ne l'est pas. Et c'est très compliqué. Donc on, donc ça va, ça va s'enchaîner et ça va s'empirer comme ça qu'on arrive à avoir des, des mécanismes de défiance complète entre une équipe mmh. et son manager. Et là,
1: c'est évidemment euh, très caricatural, mais en fait, c'est des choses qui peuvent arriver très, très vite dans les entreprises, oui, hein oui. Oui, parce dans les que... entreprises et dans la vie d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut préparer pour mmh. réussir à faire tout ça. Mmh. Et aussi parce que, alors on vous disait que la vérité est la stratégie la meilleure et la plus durable, mmh. euh, mais et évidemment, la et la plus simple, mais c'est évidemment conditionné par le fait euh, Qu'il faut savoir la doser. Mmh. Si vous n'avez pas du tout la doser et que vous donnez la, 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 la vérité comme ça, complètement brute et, et dans son entièreté, euh, si tant est qu'elle existe. Euh, bah, ça bah, donne les, les bronzés font du ski. De
0: toute façon, c'est ma faute, hein. c'est tout ma faute. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con Fallait pas nous emmener là On est dans la merde à cause de toi, qu'est-ce que tu trouves à faire T'es juste bon à te monter sur ton sort T'as rien dans le bide T'es bon à être le bas c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con On est dans la merde, Gigi, elle vous l'a dit, hein. on va tous crever là On est dans la merde à cause de toi parce que, parce que t'es qu'un con, et puis t'es coquille, t'es coquille,
1: et t'en demandes Évidemment, très caricatural avec ce film qu'on adore encore mmh. et toujours, mmh. qui sont les bronzés font du ski. Euh, bon, bah, évidemment, ce qui, là, là c'est l'émotion qui déborde, il n'y a aucun dosage, c'est la vérité qui éclate euh, comme une cocotte minute. Quoi. Et, euh, et là, il lui annonce de but en blanc euh, plusieurs vérités le concernant, euh, avec le, le ton qui ne va pas, et puis euh, l'espèce d'accumulation de vérités comme ça, euh, euh, qui, qui, qui évidemment ne va pas non plus. Euh, bon, on se doute que vous ne faites pas ce genre de, de dérapage euh, dans, dans, dans les boîtes, mais, euh, mais c'est pour vous dire que ça se prépare. Ça se prépare, la vérité, euh, ça se prépare à être dosé. Et, euh, et c'est encore une fois, il faut faire du sur-mesure par rapport à ce qu'il faut dire pour que les gens bougent, euh, sans tomber dans la paralysie, Parce que quand la vérité est difficile à dire, c'est ce que vous pouvez créer. Donc il y a des choses que, que vous pouvez ne pas dire et qui ne vont pas empêcher le fait que vous respectez les gens et qui ne vont pas empêcher qu'ils se mettent en mouvement.
0: Ouais. Alors, je trouve que si on veut être très pragmatique sur le dosage, tu seras peut-être pas d'accord, mais tu, tu me diras. Moi. moi, je considère que à partir du moment où on me pose une question, je réponds toujours ce que je crois être la vérité, sincèrement. Ensuite, effectivement, donc toujours, y compris d'ailleurs si on me pose une question de quelque chose que j'avais décidé de ne pas dire. Euh, en revanche, effectivement, je peux décider de ne pas tout dire euh, dans une dans une démonstration. Euh, et euh, alors le critère que, qui me semble être le bon, c'est effectivement mon problème. Il n'est pas de te balancer à la gueule ta vérité comme euh, comme dans le film, mais euh, mon, mon mon but à moi, c'est que tu comprennes. Et donc euh, pour que tu comprennes, je peux être amené à faire plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, je peux décider de te donner une vérité alors que j'en ai deux ou trois euh, en stock parce que je considère que il faut que assimiler la première pour accepter la deuxième et la troisième. Donc ça c'est pas un, une marque. Tu parlais de respect, c'est important. C'est pas une marque de, de non, non confiance. C'est non respect. C'est une marque de contraire de, je, je, de comment on pourrait dire euh, de considération. Voilà, de considération qui est ben écoute euh, voilà je, je, moi j'ai mis du temps à assimiler tout ça. Donc je vais pas tout te balancer d'un seul coup et donc je te donne les infos. Euh, une par une. Et puis après, je peux avoir une autre stratégie qui est de te dire, quand j'ai une seule vérité mais très grande et très complexe, je peux la découper ou en tout cas de faire ce que j'appelle des actes préparatoires. C'est-à-dire donner des éléments qui permettent de construire la démonstration euh, en un, deux, trois échanges et qui te permet quand tu as la vérité, de ne pas de devoir assimiler toute la démonstration mais simplement la conclusion de l'accumulation d'arguments. Tu vois
1: Non, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Encore une fois, il faut que ça, que ça respecte les personnes et ce qu'on qu prête à entendre. Mmh. Et, et, euh, et tant que ça les fait bouger dans le bon sens, euh, il y a peut-être une chronologie à respecter dans. Euh, ce qu'on donne de la vérité. Euh, L'autre chose pour rebondir là-dessus, c'est que tout à l'heure, on disait toute vérité n'est pas bonne à dire et puis il y a aussi euh, des personnes qui n'ont pas envie d'entendre la vérité. Mm -hmm. et ça, ça arrive souvent, c'est une sorte de déni avec des intensités différentes. Moi, par contre, je crois que c'est le rôle du manager de sortir les gens du déni quand il oui, y en oui, a oui, un. Absolument. Ça, c'est important. Oui. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure, ne pas se débarrasser de la vérité en disant « ça y est, j'ai fait mon job ». Non, en fait, si les gens ne comprennent pas, c'est peut-être qu'il faut revenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Peut-être que ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres mots, d'autres images euh, pour faire comprendre les choses, mais pas laisser les gens euh, livrer à, livrer à eux-mêmes avec, avec leur déni, en fait. Ah ouais, Parce je que suis... ça, c'est super dangereux.
0: C'est pour ça que moi, je, 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 vraiment, je suis partisan. Dans le doute, dites, dites la vérité. Euh, je préfère dire la vérité avec un peu de maladresse tout de suite... Que n'en dire pas assez et mettre les gens dans un dans un monde merveilleux, euh, mais qui n'est pas qui n'est pas du tout la réalité. Maintenant, effectivement, l'idéal, c'est de faire des actes préparatoires et puis de pas tout cumuler comme 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 le fait Junio euh, dans dans le film. Et et, et, et notamment, euh, voilà, bah, j'ai un sujet, je traite un sujet et puis euh, le lendemain ou la semaine d'après ou dans un mois, je traiterai le suivant. Mais j'ai pas besoin de de, de de tout balancer dans un espèce d'instant euh, déversage de de vérité euh, d'un coup quoi mais ça je pense c'est la considération pour la capacité d'assimilation de l'autre on a tous notre ego euh, et on n'a pas forcément tous envie de, de devoir renoncer à plein de certitudes d'un seul coup donc l'humain il est comme ça peu importe ça nous plaît ça nous plaît pas c'est la vie et donc il faut respecter un peu le temps d'assimilation il y a des gens qui peuvent aller très vite hein il y a des gens qui aiment ça et qui ouais. aiment l'avoir euh, très vite là vous pouvez aller plus vite mais mais il faut quand même avoir de la considération ouais. pour ça, me semble Et euh,
1: et du coup, pour boucler sur ce que tu ce que tu dis sur l'assimilation, pour aider les gens à, à justement assimiler, digérer, euh, nous, on pense qu'il y a une vraie nécessité à faire du storytelling. Ah bah ouais. C'est-à-dire Ou de l'histoire, voilà, ne pas, histoire, voilà, pas, ne mais... pas euh, déverser euh, toute la vérité comme ça, mais réfléchir à comment on va la dire.
0: Alors là, on va on va s'écouter. Alors c'est un extrait extrêmement euh, connu, euh, en tout cas euh, le voilà. Et, une fois n'est pas coutume en anglais. Euh, on écoute Churchill et on, on, on commande juste après. I have nothing to offer but blood,
1: toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us
0: many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land and air with all our might. Bon ben là, pardon hein, pour le son, euh, c'est évidemment une archive, euh, notre ami Churchill il a enregistré ça dans les années euh, 30, enfin euh, 40, donc... Euh le ne son n'est pas top, mais c'est du sang et des larmes derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup retenu cette expression, tu sais, du sang et des larmes, qui est la vérité. D'ailleurs, euh, c'est une vérité qui s'avérera particulièrement vraie ouais, euh, dans les mois et les années qui suivent cette déclaration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a retenu que cette phrase et nous, on a voulu mettre la suite, puisque pour ceux qui maîtrisent suffisamment l'anglais, euh, en gros, derrière, ils nous racontent quand même l'histoire de ce qui va se passer et pourquoi on se bat et qu'on... Et qu'il y a, y, a, y a tout un storytelling autour de cette histoire-là. Et, et Churchill, c'est pas que quelqu'un qui a promis du sang et des larmes. C'est quelqu'un qui a raconté au peuple anglais, à toute l'Europe, voire au monde entier démocratique, une histoire crédible. Euh, pour euh, se sauver de la pire tyrannie, lui il dit la pire tyrannie que la Terre ait jamais portée donc euh, c'est, je crois qu'il a raconté cette histoire et ouais. c'est ça qui fait sa force
1: c'est vrai que quand on dit storytelling, nous on pense pas du tout à tout ce qui est marketing parce mmh. que je pense qu'il pourrait y avoir ouais, un, oui. un, un raccourci assez facile on est vraiment, donc comment on travaille cette vérité pour en faire quelque chose d'intelligible euh, et, qui, et, qui, et qui bouge les gens donc il euh, y a ouais. évidemment ce, ce magnifique discours et euh, à oui. la fois euh, euh, sa plume et la façon dont, dont il a magistral de la, de la raconter. Mais, euh, mais c'est évidemment transposable à pas mal de... Alors, pas forcément avec le charisme de Churchill, hein, on va pas vous mettre la pression. Mais, euh, mais en, tout, en tout cas, c'est de se dire comment je vais voilà, rendre cette histoire euh, percutante, euh, adoucir là où il faut, mettre euh, l'emphase là où il faut. Oui. Ça qui, euh, et puis, il ne faut pas
0: oublier que Churchill, il y a 20 important. ans de politique avant, euh, avec des échecs et tout. Et moi, ce que j'aime, vous savez, euh, pour ceux qui nous suivent un peu, on n'aime pas trop, nous, les, les petites citations de, 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 notamment sur LinkedIn, et ça dégueule de, de citations de Churchill, parce qu'on utilise justement euh, la citation de Churchill pour justifier qu'on puisse aller voir les équipes et leur promettre du sang et des larmes, comme ça, en disant « Non, mais Churchill l'a fait avant moi, puis alors moi, je peux le faire aussi comme lui. » Mais sauf que bien sûr, que, alors lui, il a la petite formule, mais on, en fait, ce qui est un peu injuste avec Churchill, c'est qu'on a retenu la formule et, et on a un peu oublié que c'est quelqu'un qui a tissé un, un histoire du peuple européen, euh, en particulier anglais, mais pas seulement, hyper, sur l'hyper long terme et qui, et qui a donné énormément de sens à ça. Et, et il le dit, il le dit pas comme ça, juste pour euh, se permettre de dire des grosses... Euh, des grosses horreurs à son
1: peuple. Ouais. Et, et très concrètement, euh, je sais qu'on a fait ce, ce travail-là il n'y a pas longtemps pour euh, plusieurs usines qui menaient un gros projet de transformation avec des impacts, euh, avec alors une vocation plutôt positive, mais des impacts qui allaient être euh, difficiles pour les employés, notamment des changements de métier. Et on a passé beaucoup de temps à travailler euh, ce storytelling, mmh. euh, mais pas pour, que, pas pour manipuler les gens, pour leur dire « Vous allez voir, ça va être super ». Au contraire, c'était vraiment, on a travaillé sur leur dire non, ça va être, ça va être difficile, mmh. mais voilà d'où on vient, euh, voilà où on veut y aller, vo voilà pourquoi on veut y aller, euh, et voilà les premières actions qu'on va, encle en, qu va enclencher pour y arriver. Mmh. Euh, mais du coup, il y avait quelque chose de très honnête là-dedans et en même temps euh, assez euh, quelque chose de très porteur d'espoir.
0: Ouais. Alors ça c'est très important l'histoire. D'ailleurs, euh, on le sait nous parce que quand vous voyez bien que quand on raconte des contes aux enfants ou quand on leur raconte des histoires, souvent il y a une petite morale ou un petit truc qu'on veut leur enseigner mais on leur balance pas euh, notre petite morale euh, euh, page 1 et puis on passe à autre chose, c'est-à-dire que le cerveau humain depuis qu'on est tout petit, il est quand même fait pour comprendre les choses euh, et pour les assimiler quand elles sont intégrées dans un il était une fois une situation que cette situation nous amène à euh, bah, la nécessité de, de faire quelque chose de nouveau et donc cette quelque chose de nouveau euh, prend du sens par rapport à la situation il est rassurant de voir que du coup on évolue pour pouvoir y répondre et que le dénouement hein, il se marient a eu beaucoup d'enfants tu sais mais il y a plein de dénouements comme ça les comptes pour enfants ils finissent bien parce que ils veulent juste nous ils, ils sont en train d'apprendre aux enfants qu'ils vont devoir faire des efforts ou faire des choses qu'ils n'ont pas toujours envie de faire, surmonter leur peur, surmonter des choses, et la, la peur de l'abandon, les machins, et, et tout ça, bien sûr qu'il faut leur raconter, parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas être abandonnés leur, par leurs parents juste parce qu'on part travailler, mais on leur raconte dans une histoire pour qu'ils l'assimilent. Et, et c'est ça le truc du storytelling. Quand c'est utilisé pour me faire pour me vendre un produit dont j'ai pas besoin, c'est insupportable, mais quand c'est utilisé pour que mon cerveau assimile les choses et que du coup je les comprenne profondément parce qu'elles sont intégrées dans une histoire dans laquelle j'arrive à me situer, bah, c'est génial. Et c'est ça que Churchill a fait admirablement. Ouais. Euh, il n'a pas juste promis du sang et des larmes Churchill, il a vraiment proposé au peuple anglais et européen de se rebeller. Mmh. Et c'est admirable. Ouais, ça
1: et puis, Moi je pense qu'il y a un truc à faire, c'est vulgariser au maximum. Mmh. vulgariser les choses pour que les gens comprennent parce que pareil, si la vérité la vérité pardon vous la noyez euh, sous des chiffres euh, sur sous des termes très techniques, mmh. euh, c'est pareil les, les, les gens vont pas la comprendre, d'ailleurs vous allez bien voir si vous pensez que vous êtes en train de leur dire quelque chose de très difficile et qu'il n'y a pas de réaction c'est que c'était pas la bonne façon de le non. dire
0: et d'ailleurs ça me fait penser ce que tu dis à une stratégie tu sais dans les négociations sociales parfois on se dit oh là là je vais devoir faire passer une décision complexe alors le réflexe qu'on a c'est de mettre énormément de vérités souvent chiffrées dans énormément de tableaux pour que ça fasse énormément de pages dans un très gros powerpoint mais ça ça génère de la méfiance C est, c est, ça a beau être la vérité c'est à dire même si vos chiffres sont parfaitement sincères euh, ça génère de la méfiance En fait il faut raconter une histoire avec quelques chiffres évidemment mais il faut que ces chiffres ils viennent donner ils viennent éclairer euh, la, la compréhension des gens l'intelligence c'est pas d'assimiler des vérités l'intelligence c'est d'assimiler une histoire qui me permet de comprendre les tenons et aboutissants d'un mmh. changement nécessaire.
1: Et c'est vrai que là, on parle de ça. Donc, on a en tête, je pense, avec Patrick, quand on en parle des, des grandes communications à large échelle. Hein. Mmh. Mais en fait, c'est un peu, c'est presque un peu pareil quand vous parlez même à, à un collaborateur en one-to-one. Mmh. -one. Euh, donc, vous n'allez pas écrire un discours à la Churchill, à chaque collaborateur, surtout si vous en avez beaucoup, parce que ça va vous prendre du temps. Mais euh, mais c'est quand même de s'interroger sur la façon dont on va dire les choses. Euh pas trop non plus parce qu'après ça ça devient on se dit oulala il y a quand même beaucoup de furiture qu'est-ce qui qu'est-ce qui va m'annoncer mais mais il y a quand même un, un, une petite réflexion à avoir sur ouais com comment je dis les choses pour que c'est le plus impact et, et parfois c'est juste la, la vérité brute qui mmh. aura le plus impact ouais. mais en tout cas ça mérite une réflexion euh, avant
0: Ouais, alors ce que tu dis, ça nous amène dans notre dernière partie. C'est pour ça qu'on a appelé notre notre épisode Vérité, mensonge et crédibilité. C'est que euh, on, on voulait, euh, au-delà de ce, de ce, de la manip, la mani comment on manipule la la vérité, on voulait se poser la question de la crédibilité parce que on peut faire tout ce que tout ce qui était dit, c'est-à-dire dire la vérité, la doser, la dire dans une histoire, etc. Et pour autant ne pas être crédible, ne pas être entendu. Et ça, euh, j'imagine que vous en avez tous fait. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. J'imagine toi aussi. On a tous fait cette expérience de d'avoir la sensation d'avoir de dire la vérité et que ça que ça que ça fonctionne pas du tout ou que ça ou que ça a presque l'effet inverse de ce qu'on avait prévu et euh, et là euh, bah, on touche à ce que tu dis c'est euh, on va toucher à qu'est-ce qui rend la vérité crédible et elle n'est pas toujours crédible donc non. il faut la rendre crédible et ça c'est beaucoup c'est pas uniquement le fait qu'elle soit vraiment vraie, c'est.
1: C'est vrai, vrai que là, vous avez sûrement euh, remarqué, on, on s'est beaucoup euh, occupé du fond, là, en vous parlant mmh. dans, dans ce podcast. C'est-à-dire, comment je rends la vérité intelligible sur le fond, c'est-à-dire le message que je porte. Maintenant, il y a la façon dont on le porte. Donc, on a parlé de l'histoire, mais il y a aussi la posture. Bien sûr, il y a la posture, même Surtout la qu on posture qu'on a. La posture, et puis la personne euh, qu'on est, ou la personne. Euh, tel qu'on tel qu'on est perçu.
0: Ouais. Et là, il y a un grand grand piège qui est qui est lié notamment à tout ce qu'on nous apprend dans un certain nombre de formations qui simplifient un peu les choses. On va on va s'écouter un un petit extrait. Alors c'est l'épisode là dans lequel on avait trouvé Lacan. En fait, c'est un épisode d'une d'une émission comment sappelle elle cette émission qui s'appelle Femme puissante. Femme puissante. de
1: lien à Salamé. sur France Inter. France
0: Inter. Et là, on parle justement d'une technique qui ne fonctionne pas.
1: Vous n'aimez pas le fait qu'Agnès Buzyn veuille que les étudiants en médecine apprennent l'empathie bah, ça, ça prend pas l'empathie. Je pense que l'idée est sûrement bonne, mais je pense que c'est un cheminement interne. Je ne pense pas qu'on puisse enseigner l'empathie. Il y a des cours de ce point de vue-là, maintenant, dans les facs, où on vous apprend à faire l'annonce d'une maladie grave. Alors on vous dit, vous allez poser votre main sur l'épaule du patient. Quoi, c'est nul Soit on a l'élan de le faire et ce geste a de la valeur, soit c'est un truc mécanique et le patient comme vous sait que c'est un truc mécanique et que ça n'a aucune signification et qu'il ne va en tirer aucun réconfort. On n'est pas sur une scène de théâtre, donc vous trouvez ça ridicule J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, moi, je ne vois pas comment on aurait pu m'enseigner l'empathie. Alors, du coup, dans l'extrait, on entend euh, Chloé Bertolus, qui est euh, la chirurgien de Philippe Lançon, euh, rescapé de, de la fusillade de, de Charlie Hebdo. Euh, là, euh, le parallèle se fait assez bien avec, euh, avec le management. C'est qu'en fait, euh, elle, elle dit que finalement, la vérité est, est supérieure à la technique. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le, euh, qu le voit. quoi. C'est l'empathie ou l'authenticité que vous avez, euh, elle se gagne pas parce que vous allez vous dire tiens à ce moment là de l'histoire il faut que, que je verse une larme ou que je mette effectivement mmh. une main sur l'épaule euh, mmh. elle est parce qu'il y a quelque chose de vrai euh, qui transpire de vous à ce moment là
0: Ouais, et ça c'est un grand piège que moi qu'on voit souvent parce que dans certaines formations, pas dans toutes évidemment, mais dans certaines formations, on a des choses un peu caricaturales. L'autre jour, on était chez dans un grand groupe français qui euh, dans lequel le man, il y avait un manager qui me disait "à ah, moi on m'a expliqué que quand on disait un feedback négatif, il fallait que je donne un positif en même temps."
1: Ça, on nous le dit souvent.
0: Ça, on nous le dit souvent. Mais moi, je me rappelle très bien de cette citation. Je dis, mais euh, pourquoi Bah, ben, pourquoi Et surtout si c'est si c'est pas créd... si c'est pas honnête, si tu as juste envie de faire ton recadrage et qu'en fait ton ton feedback positif, t'y crois pas vraiment et que c'est juste de la technique, ben en fait c'est de l'enrobage. Et... Et non seulement ça va pas rassurer votre interlocuteur, mais ça va le rendre, ça va le, l'énerver, l'agacer au plus haut point de mmh. voir que vous enrobez parce que ça montre que vous lui faites pas confiance. Donc ça, c'est vraiment important de, de comprendre que l'honnêteté sera toujours meilleure que la technique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'exemples de choses qui marchent très bien et de, de prises de parole qui ont très très bien marché parce qu'elles étaient très honnêtes, quand bien même techniquement elles étaient très mauvaises. Et inversement, des choses où techniquement ça a l'air de tout de tout fiter, mais ça marche pas du tout parce qu'en fait c'était juste de la technique. Et donc là, on a vraiment un truc autour de l'authenticité. Euh, ne faites et ça, c'est pas la vérité des mots, c'est la vérité de, 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 de vos vous. émotions.
1: Ouais, vous, comment vous le sentez Alors effectivement, si ça vous touche tellement ce que vous avez à dire que vous vous mettez à pleurer, mmh. c'est pas non plus euh, la bonne solution parce que euh, là, vous allez vraiment les inquiéter oui. et vous n'allez pas les rassurer sur votre posture de leader. Voilà, et vous
0: passerez plus votre message. Mais, Mais par contre, si vous êtes inquiet et vous n'avez pas à... Te... Tiens, moi, j'ai un truc que je déteste, c'est peut-être le côté posture managériale. Vous n'avez pas... À... Si vous êtes inquiet, tenir une posture dans laquelle vous... Posture rassurante... Moi, ce n'est pas du tout convaincant pour moi.
1: Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut faire attention aux mmh. figures imposées. En même temps, il faut être dans une espèce d'alliance de... enfin, entre euh, maîtrise, maîtrise de mon message, maîtrise de mes émotions, mmh. et lâcher prise quand même. Oui, alors la solution... C'est pour... c'est pas, pas, pas simple.
0: Ouais, alors la solution, euh, pour moi, je vous renvoie un peu à, la, à la, courbe de, la courbe de deuil dont on a parlé il y a quelques épisodes, c'est que, en gros, vous ne pouvez pas... Euh, si vous voulez être honnête avec vos émotions sans tout en ayant quelque chose d'intelligible, il faut que vous ayez un tout petit temps d'avance sur la courbe de deuil, c'est-à-dire que vous ayez eu le temps de digérer un peu l'info avant de la retranscrire. Si c'est le cas, vous allez pouvoir parler, on va dire calmement, en tout cas un tant soit peu calmement, des émotions que vous avez eues dans un, dans un passé très proche. Et donc euh, si par exemple, si vous avez une information difficile à dire que vous avez reçue il y a quelques jours et que vous devez transmettre à votre équipe quelques jours plus tard. Par exemple, si vous avez eu une information difficile à entendre il y a quelques jours et que vous trouvez la transmettre quelques jours plus tard, bah, l'idéal, si vous voulez avoir un équilibre entre euh, la, la vérité et, et quelque chose d'intelligible pour votre, pour votre équipe, bah, ce qui va être utile, par exemple, c'est de dire « Bon, bah voilà, je vais vous transmettre une information que j'ai reçue il y a quelques jours euh, et qui, je dois le dire, au moment, sur le coup, euh, m'a beaucoup choqué ou, ou m'a ou m'a remué, j'y ai pensé et euh, donc euh, voilà, voilà et donc je vais donner du contexte émotionnel. C'est une émotion réelle que j'ai ressentie et probablement que je continue à ressentir, mais je, je la ressens euh, de façon atténuée parce que trois jours après, en fait, elle, elle est devenue une partie de ma vérité à moi. Et donc ce qui est intéressant, c'est on va, en ayant un peu d'avance, on va pouvoir donner un peu de on va pouvoir donner cette vérité, euh, ouais, non pas puis, transformée, mais un tout ouais, petit peu... Euh, avec un
1: émotionnel un peu pondéré qui fait que, voilà. que que ça va être plus rassurant.
0: En tout cas, pour revenir sur cette main sur l'épaule, c'est clair que euh, mon, mon ma technique, n'importe quelle technique, main sur l'épaule, le feedback positif en même temps que le négatif, bla, 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 bla tout ça n'a aucun sens et ne marche pas du tout, et même est un mensonge, clair et net, euh, si vous n'y croyez pas. Et donc, il vaut 30 fois mieux quelque chose de qui ne respecte pas le, ce que vous a dit votre formateur et les codes, qui peut-être paraît brutal sur le papier, mais qui correspond à la vérité de vos émotions, parce que mmh. euh, vous, vous y gagnerez le respect de votre interlocuteur, même si peut-être que sur le coup, il aurait peut-être préféré une émotion plus, plus bienveillante. Mais ouais. euh, tant pis, quoi. En fait, moi, je crois qu'il vaut mieux être prêt. Voilà.
1: Et l'autre chose qui va faire que ça va, que ça va fonctionner, euh, c'est un effet long terme. C'est-à-dire d'avoir euh, depuis déjà longtemps été dans l'honnêteté. Alors si vous l'étiez pas, ben on vous conseille de commencer maintenant. Ouais, c'est jamais <rire> trop tard. Ouais. Non, non, mais euh, euh, blague à part, c'est ça qui fait qu'à un moment on adhère euh, à une vérité, c'est qu'on nous dit bah en fait on nous a jamais menti ou, on, ou, mm. ou ce mec-là ou cette femme-là, on a confiance, euh, on a confiance en lui parce qu'il nous a toujours respecté. Ça marche beaucoup mieux, euh, même si c'est une vérité super difficile à dire. Et en fait, on observe dans les boîtes. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un climat quand même de défiance assez fort. Euh, pourtant, euh, quand on travaille avec des managers que, que, qui nous paraissent euh, très honnêtes et très respectueux de leurs équipes, euh, mais il y a encore peu de temps, euh, euh, certains managers nous disaient bah, « c'est fou, on a annoncé euh, quelque chose de super positif ». Alors, c'était pas hyper bien annoncé pour le coup techniquement. Il euh, y avait certaines lacunes dans le projet et tout ça, mais globalement, c'était plutôt positif. Mais bah, ça a été super mal euh, super mal pris. Mmh. Et du coup, la réponse, c'est que, bah, en fait, il euh, y a une défiance vis-à-vis -vis de l'entreprise ou du management qui fait que même quand c'est quelque chose de positif, euh, eh ben, on n'y croit pas ou euh, on se dit, oh là là, il y a un loup.
0: Ouais, et c'est pour ça que euh, tu, tu parlais de long terme, et en fait. Euh je dis parfois moi une peut-être la plus grande qualité d'un manager c'est d'être prévisible ça paraît étonnant mais je crois que c'est là on revient on reboucle un peu avec lacan qui nous disait en fait la, la vérité c'est impossible et en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que si vous êtes très constant dans votre façon de donner les informations, même imparfait, mais constant, hein. la, la perfection, L'imperfection, c'est pas le problème, mais la constance, c'est important. Votre vérité sera toujours partielle, puisqu'il est impossible, il est impossible qu'elle soit complète. Mais en fait, les gens vont s'habituer à vous, ils vont donc, vous allez donc être à leurs yeux prévisibles, et du coup, ils vont combler les trous. C'est-à-dire que dans la vérité que vous allez... Enfin, ce que vous allez énoncer comme étant votre propre vérité, évidemment, il y a plein de trous. Mais eux, comme ils ont eu l'habitude, que, ils ont pu vérifier dans le temps que, quand, en gros, quand vous disiez quelque chose, ça correspondait à la vérité, eh bien, ils vont combler le trou. Et ils vont pas aller tout vérifier ou aller tout mettre en doute. Donc, quand tu dis cette, cet univers de défiance, alors, bien sûr, il n'y a aucune solution euh, magique à court terme à non. ça, mais en revanche si vous vous a, vous astreignez à faire à être constant dans votre façon de manipuler la vérité, vous allez voir que petit à petit les gens vont combler les trous et c'est pour ça que non seulement et ils vont il faut les
1: le... combler avec du crédit d'intention vis-à-vis de
0: exactement et, il, et pour qu'ils les comblent non seulement il faut le faire sur le long terme mais surtout il faut manipuler la vérité sur tous les sujets euh, pendant longtemps mais surtout y compris les détails parce que si vous ne Faites des prises de parole que sur les choses importantes, c'est trop rare. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer à chaque fois avec le même élan d'honnêteté et de vérité, y compris sur des toutes petites choses, parce que c'est comme ça que les autres apprennent à vous décoder. Et euh, voilà, vous avez dit un truc sur euh, n'importe quoi, c'est la prise de congé qui me vient en tête parce que c'est un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, ou vous avez dit un truc sur euh, euh, voilà, des choses plus insignifiantes, mais au moins ça, ça permet aux gens de vérifier qu'il y a une correspondance entre ce que vous dites et ce qui se passe. Et donc toutes les petites vérités sont très très importantes, elles ne sont pas mmh. à être négligées pour cette yeah. raison.
1: Et le jour, et, et d'ailleurs, euh, je rebondis parce qu'encore une fois, dans une usine là récemment, il euh, y a un climat de défiance très, très, très fort. On sait qu'il va y avoir euh, un projet très difficile dans l'année à venir. Et, euh, et ce qu'on disait aux managers, c'est en fait, dès maintenant, recréer un climat de confiance. Donc, travaille là-dessus, ouais, euh, travaille sur la posture, travaille sur enfin, ta posture. Ouais. Euh, Dis la vérité le plus souvent voilà, possible. Voilà, exactement. Dès ah. maintenant, ouais. déjà pour des raisons morales qu'on a déjà évoquées, mais parce qu'en fait, il euh, ne faut pas attendre que voilà. la, la, la difficulté arrive. Il faut créer dès maintenant les conditions de l'adhésion des, euh, des gens et leur mise en confiance. Voilà,
0: et donc il faut dire toutes les vérités tout de suite, les bonnes et les moins bonnes, pour habituer les gens, et de façon à ce que le jour où vous direz une vérité qui les choque et donc qui pourrait les amener à une forme de déni, euh, ce déni soit atténué non pas par la qualité de votre prise de parole ce jour-là, mais par l'ensemble des choses que vous avez dites et faites depuis des mois, et qui montre que vous êtes attaché à une certaine forme de vérité. Et votre subjectivité, vos imperfections de management, et là, je, je prenais mon exemple, moi, j'en ai plein de subjectivité et des imperfections de management encore plus. En fait, c'est ce que je disais euh, quand, quand on me demande est-ce que je suis un bon manager Je crois que sur le court terme, non, mais sur le long terme, ça va. Et sur le long terme, ça va, parce qu'en fait, il y a de la constance. Et donc, tout mes mon n'importe quoi du quotidien, bah, les, les gens avec qui je travaille le compensent parce que ils ont la vision du court, du long terme. Et on essaye, on, on essaye. Mais enfin, je pense que on tu sais. vois, des bêtises. Hein, mais je pense que c'est ce truc est important d'avoir, de, de, de comprendre que vous êtes imparfait. On est tous imparfaits. Et donc, il faut donner le, le guide de lecture, tu sais, le guide d'utilisation. Du, le, tuto. voilà. le tutoriel le tuto. de, <rire> d'utilisation. Et c'est ouais. le tutoriel, il se fait Et sur des bricoles.
1: Ouais, ouais, complètement. Et ça, c'est valable, je pense, en ouais. individuel, en collectif, à petite ou grande échelle. Euh, c'est que, c'est ça qui va faire que les gens vont être avec vous même si vous leur dites quelque chose de très difficile, même si vous avez pris une décision très difficile, ils vont être avec vous plutôt que contre vous, parce qu'ils vous font confiance tout simplement. Voilà,
0: alors pour illustrer euh, par l'absurde un peu et notre dernier euh, petit extrait de, de, de l'épisode, on va écouter peut-être le manager le plus imprévisible de ces 50 dernières années, en tout cas plutôt une analyse à propos du manager le plus imprévisible de ces 50 dernières années, évidemment Donald Trump. Alors Donald Trump est souvent qualifié d'imprévisible, est-ce qu'on pourrait néanmoins dégager une forme de doctrine de fil conducteur de sa politique internationale Effectivement, le terme imprévisible est le terme qu'on utilise le plus souvent pour le caractériser. Néanmoins, je pense qu'il y a une chose qui peut s'observer, c'est que s'il si, euh, y a une doctrine, ce serait la doctrine du retrait. C'est-à-dire que Donald Trump, au fond, depuis qu'il est entré en fonction, est sorti du Trans-Pacific Partnership, qui était euh, un des grands projets portés par l'administration Obama, euh, est sorti de l'UNESCO, euh, est sorti évidemment de l'accord de Paris euh, sur, euh, sur le climat.
1: Bon alors le manager quand même d'une des, des plus grandes puissances mondiales donc euh, ouais. pas n'importe quel manager. Hein. Ouais,
0: le, un des plus mauvais de l'histoire à, à sa disposition la plus grande armée euh, du monde c'est un peu flippant. Non mais ce qui est intéressant dans, dans, dans cette histoire donc Donald Trump est un, un vrai problème avec la vérité en tout cas une vraie vision de la vérité problématique. Et là ce qui est intéressant dans ce
1: En plus le problème c'est qu'il croit à, à cette vérité là. Ouais quoi.
0: probablement. <rire> en tout cas ce qui est intéressant c'est que c là c'est on, on c'est un expert donc de, de l'ifri là qui parle donc euh, a priori quelqu'un d'assez sérieux et euh, quelque part euh, il essaie de nous rassurer et probablement de se rassurer lui-même aussi en, donnant, justement, en, en essayant de trouver un côté prévisible à Donald Trump parce qu'effectivement s'il est prévisible alors c'est moins gênant c'est à dire que le, le truc terrifiant chez Donald Trump c'est d'être imprévisible mmh. euh, si, comment, si on commence à lui trouver une logique bon, moi je, je dois dire à titre personnel s'il a une logique je suis rassuré même si cette logique me dégoûte en tout cas, je préfère qu'il en ait une. Euh, ce qui me fait flipper plus que tout, c'est qu'il en ait aucune et qu'il fasse tout au moment où les choses se passent. Oui, euh, son
1: imprévisibilité devient prévisible. Voilà.
0: Et, et donc c'est après
1: les risques que ça comporte, on ne les sait pas. encore Oui, mais bien, tu mais... vois, tu,
0: tu vois avec ce truc de retrait, par exemple, bah, je sais pas, moi, je me dis, ah ben, bah, en fait, c'est un mec qui veut ce, euh, un retrait. Donc, est-ce que ça, si a raison, est-ce que ça diminuerait pas les risques de guerre, par exemple Bah si, probablement, s'il a raison. Donc, en fait, il y a, y a un truc de, moi, je trouve intéressant si on s'éloigne un peu de Trump, c'est de dire finalement. Euh, ce qui peut terrifier vos équipes, c'est qu'ils ne comprennent pas comment vous, vous vous raisonnez. Et je crois que ce qui terrifie beaucoup de gens dans le monde vis-à-vis -vis de Trump, avec sa très grande armée, c'est qu'on ne comprend pas comment il raisonne. Dès lors qu'on comprendrait comment il raisonne, c'est pas qu'on n'aurait plus peur, mais au moins, je sais ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il pète les plombs. Ouais. Donc si j'ai vraiment pas envie qu'il pète les plombs, j'évite
1: tel truc. Ouais ouais mais on a compris qu'on a mmh. compris le manuel. Euh, ouais. Voilà donc ça c'est vrai que c'est hyper important d'ailleurs euh, souvent quand on parle avec des collaborateurs euh, une des des, une des choses les plus difficiles à gérer pour eux c'est de savoir que de ne pas savoir justement comment fonctionne mmh. leur chef et du coup de ne plus savoir sur quel pied danser parce que ils en viennent eux-mêmes à se suradapter en fait à mmh. ne plus être la personne qu'ils sont et à faire des choses qui sont eux aussi à côté de la plaque donc euh, si vous êtes souvent de mauvaise humeur bah, les... <rire> soyez euh, soyez le souvent non non mais mais, mais blague à part c'est que effectivement euh, les variations euh, sont pas toujours bienvenus.
0: En tout cas, s'il y a variation, elles doivent être compréhensibles. Donc, on donne le guide d'utilisation, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens bah là écoutez je me suis énervé mais je 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 vous explique déjà je m'excuse bon mais mais au delà de l'excuse c'est intéressant d'expliquer c'est-à-dire c'est de dire bah voilà ça c'est vrai que ce truc là j'aime pas ça quoi et 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 après les gens ils savent et quand vous pétez un peu les plombs parce que vous aimez pas tel truc et que ça s'est passé bah entre eux ils vont se rassurer non non mais là-dessus il est relou mais ça ça va lui passer t'inquiète en fait donc ce qui est intéressant dans cette posture c'est que on n'a plus besoin d'être parfait au sens d'éviter de, de, de dire de, 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 toutes les erreurs. Mais par contre, on doit petit à petit expliquer les choses. Cette vérité-là, c'est ce qui amène à la crédibilité et c'est ce qui amène, justement, après, quand vous aurez des choses difficiles à dire, à pouvoir les dire parce que les gens vont vous décrypter. Mmh. Et donc, vos imperfections ne vont pas diminuer votre crédibilité, vos imperfections vont être assimilées par votre, par votre auditoire. C'est vraiment un but qu'il faut vous fixer, ça. C'est pour ça qu'il faut communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on est manager.
1: Et commencer dès maintenant. Hein. Commencer Parce dès que maintenant. si le climat de défiance est là, peut-être qu'il est urgent de...
0: Oui, t'as raison de, de dire ça. D'ailleurs, on l'avait pas prévu dans notre, dans notre discussion, mais peut-être qu'il faut qu'on finisse là-dessus. C'est Si vous vous dites « Ah bah ben oui, mais moi, ça fait dix ans que je manage et je fonctionne pas comme et ça. » Et que je... je
1: mens et que je manipule allègrement, bon.
0: Non, je, je pense <rire> peu d'entre vous se disent ça, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être « Moi, dans le doute, j'ai plutôt rien dit, ou j'ai plutôt évité, ou j'ai plutôt... Euh, voilà Je crois que si vous êtes dans une situation où vous vous dites, ouais, mais là, moi, mes, mes équipes, elles vont être de, euh, totalement déstabilisées si je fais ce que vous dites. Euh, oui, mais passez par là. Oui, elles vont l'être un temps. ouais
1: Puis après, elles vont s'habituer. oui a tout vont, changement.
0: Ouais, elles vont se réhabituer très vite. Donc, il faut faire du dosage, mais il faut y aller quand même. C'est-à-dire qu'il faut absolument... Vous allez couper ça. Et vous allez voir, ça va relativement vite parce qu'en fait, les gens, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont apprécier... Euh, votre nouvelle euh, votre communication plus transparente et plus peut-être pas plus dure d'ailleurs, euh, mmh. plus honnête et ils vont vite se recaler là-dessus hein. donc il faut mmh. y, même si vous sentez que c'est pas ce que vous faites depuis des mois voire des années, euh, allez-y quand même mmh. petit à petit vous allez voir les, les gens vont très vite avoir des bons, des bons retours là-dessus.
1: Puis je vous invite à réfléchir à ce que vous pensez être votre rapport à la vérité aujourd'hui mmh. parce que je pense que ça mérite euh, introspection ou même euh, euh, le fait de demander à des à des collaborateurs euh, des proches collaborateurs ce qui euh, ce qu'ils en pensent parce que c'est là que vous allez voir le chemin qui reste à parcourir euh, pour avoir un rapport en tout cas plus sain et plus durable à ça.
0: Ouais, et puis on a des apprendre en plus des caractères euh, qui nous amènent à être plus ou moins euh, facilement dans la posture ou non, il euh, y a des, des, des managers qui, euh, qui arrivent très bien à contrôler leurs émotions pour, euh, pour laisser transparaître quelque chose de... et qui le font honnêtement d'ailleurs, hein, qui qu arrivent à avoir une espèce de masque très, très efficace et puis d'autres qui sont beaucoup plus sanguins, beaucoup plus chauds. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Euh, la question c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait, d'être bien avec ce qu'on fait et de, donner, euh, le... de tirer les conséquences de comment on est et de donner le guide, le guide d'utilisation. Les gens, ils ont tolère aussi bien des managers euh, euh, plutôt froids et des managers plutôt chauds dès lors qu'ils sont honnêtes. C'est plutôt ça le truc. Tant pis s'il est colérique, s'il est honnête, ça mmh. passe quoi.
1: Ouais, tout à fait. Euh, ouais, comme souvent, on, les, les gens sont en recherche de respect et d'authenticité quoi. Il ouais. n'y a pas de pas de scoop euh, pas là-dessus. Et pour aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. On va
0: aller
1: vous conseille euh, donc certains films qu'on a cités. La folie des grandeurs, qui en fait partie avec Louis de Funès, mmh. film qu'on aime bien et qu'on cite fréquemment. Euh, The Truman Show, euh, qui est l'histoire euh, évidemment d'un grand mensonge, donc vous verrez aisément le lien. Et puis euh, le Bureau des légendes, euh, c une série qu'on affectionne beaucoup et euh, qui met en scène à un certain moment le personnage principal qui se qui s'empêtre dans son dans son mensonge et qui n'arrive plus à en sortir. Euh, dans les articles, euh, le premier qu'on peut vous vous recommander de lire ou relire, c'est Lettre ouverte au manager Papa ou maman. Le second, c'est pour être un leader, soyez irrationnel. Et enfin, comment donner du sens quand on ne sait pas où on va
0: Voilà, bon, je pense qu'on a fait... Alors, c'est un épisode peut-être un petit peu, parfois un peu philosophique. J'espère qu'on a été clair et qu'on vous a donné quelques pistes au moins de réflexion. Peut-être pas d'action, mais de réflexion. Et puis, ben, on va se retrouver dans un mois, ouais. peut-être pour non, un sujet un plus opérationnel. De... On va voir. Allez, <rire> à très bientôt. À bientôt. Vous êtes
1: encore là il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple. sauter à l'élastique, J'ai fait la cour à j'ai fait l'amour, je fais le mort. T'étais pas mis à la station Belnière. Tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de craintes jésus. Pour un peu, je trempais. L'histoire d'eau. La nuit, je m'en. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave le J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho